0: Hola amigos, amigas, gracias por estar aquí. Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Si lo están viendo por medio de YouTube o si lo están escuchando en alguna de las plataformas de un podcast. Estoy muy feliz que estás aquí. Gracias por estar aquí. Y hoy es un día emocionante porque hoy quiero compartir un mensaje, unos versículos del libro de Mateo que han transformado, han impactado mi vida. Y obviamente toda la Biblia ha hecho eso, pero estos versículos en específico ha, han impactado mi vida, en cómo dedico mi tiempo, a qué dedico mi tiempo, a qué dedico mi dinero, cómo lo invierto, cómo uso mi dinero, qué es lo que defino como una vida exitosa, como una vida grande. Entonces, Estoy muy emocionada. Entonces, una vez más, bienvenidos y vamos a empezar. Primeramente les quiero decir que esto va a ser otra vez más como una plática, una conversación. Voy a estar dando algunos puntos generales acerca de estos versículos. No va a ser una enseñanza profunda, pero si quieren escuchar una enseñanza más a, a, en profundidad acerca de lo que voy a estar hablando de este mensaje, lo pueden encontrar en una aplicación, ya sea en um, The App Store o sea en Google Play. Pueden encontrar esta aplicación que se llama Casas de Oración. Soy parte de esta escuela y allí um, hice una enseñanza en profundidad acerca de este mensaje, entonces pueden ir allí, es completamente gratis pueden escuchar esta enseñanza y hay mucho más recursos en esa aplicación pero prácticamente en este video va a ser breve, va a ser más práctico y más que nada solo quiero que pueda haber hambre en nuestro corazón pueda haber hambre en nuestro espíritu hambre por estas verdades y entonces vamos a abrir a mateo capítulo 22 vamos a empezar del versículo 36 y va hasta el versículo 40 creo que lo voy a poner aquí en youtube si sí, para que puedan seguir conmigo pero es una de las declaraciones más importantes que hace jesús sabemos que en todo el evangelio cuando jesús caminó en la tierra Hizo muchas declaraciones y todas son muy importantes, muy, muy importantes. Pero creo que esta, en Mateo 22, debe de estar como en el top, en el top de las declaraciones que Jesús hizo mientras Él caminó aquí en la tierra. Porque en realidad nos da una visión. Nos da una visión primeramente en qué es lo que Dios busca ¿Qué es lo que Dios anhela más? ¿Qué es lo que Dios desea más de nosotros? Y número dos, nos da una visión acerca de nuestro llamado, acerca de nuestra identidad. ¿Quiénes somos delante de Dios? Y creo que como creyentes siempre tenemos estas preguntas, Señor. ¿Qué es lo que buscas de mí? ¿Qué quieres de mí? O oh, Señor, ¿qué es mi llamado? ¿Qué es mi asignación? ¿A dónde debo de estar? ¿Cómo te puedo servir? Y creo que Jesús responde a esas preguntas sinceras que tenemos como creyentes y los responde en estas declaraciones que vemos aquí en, en Mateo 22. Entonces empezamos en el versículo 36. Y para dar contexto, aquí están los fariseos y los saduceos y ellos están tratando de averiguar cómo comprobar que Jesús es un maestro falso. Entonces ellos es, se juntaron y estaban tratando de ver cómo, qué, qué le podemos preguntar a Jesús ...que podamos comprobar a todos que en realidad sí es un maestro falso. Entonces la pregunta que los fariseos le hacen a Jesús es... ...maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces esta es la, la pregunta donde ellos piensan... ...con esta le vamos a comprobar que Jesús es un falso maestro... ...porque ellos saben que todos los mandamientos del Señor son importantes... Entonces ellos estaban pensando, ¿cuál es la que Jesús va a resaltar? Y con eso le vamos, vamos a poder comprobar que él es falso, porque todos, todos son importantes para Dios. Pero esto es lo que Jesús les responde. En el versículo 37 dice, Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu mente, y en Marcos 12 añade, y con todas tus fuerzas. Dice, este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y las profetas. Entonces Jesús declara esto. Él dice, este es el primero y este es el más grande. El grande mandamiento. Y vemos esto por la primera vez en Deuteronomio, Dios declara esto al pueblo de Israel y dice, Escuchen, oh Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente, fuerza. Y Jesús lo declara, estando a, caminando en la tierra, lo declara en el Nuevo Testamento. Entonces, Jesús lo está declarando a todos. Dios lo está declarando a todo pueblo a toda gente, a judío y a gentil, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y qué es lo que quiere decir con esto? El hecho que es primero, es el primer mandamiento, es decir que es la prioridad de Dios, es lo primero que Él está buscando, es lo primero que Él está anhelando y deseando de cada uno de nosotros. Aún antes del ministerio, aún antes de tu carrera, aún antes de cuánto dinero tienes en tu banco, el Señor dice, esto es lo primero. Nada más, nada nada ni nadie más debe de tomar ese lugar, ese primer lugar. El Señor dice, esto es primero. Y muchas veces tenemos muchas narrativas alrededor de nosotros opiniones acerca de qué debe de ser una prioridad en nuestras vidas, qué debe de ser lo primero en nuestras vidas. Aún pienso en nuestra, nuestros deseos, en, en nuestra carne, deseos humanas que aún en mí misma que yo siento que deben de ser una prioridad en mi vida, que deben de tomar el primer lugar. Y cuando me doy cuenta, cuando nos damos cuenta que estas palabras salieron de, la, de los labios de Jesús, Jesús mismo declaró esto. No es cualquier hombre. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre dice, esto es lo primero. Este es el gran mandamiento. Esto es lo primero en tu vida. Esto es lo que debes de... De, de tener como prioridad en tu vida, prioridad en tu tiempo, prioridad en tu dinero, prioridad en tu corazón, en tu mente, en cada aspecto de tu vida, completamente, todo de ti, esto debe de ser lo primero. Cuando me doy cuenta que Jesús lo declara, todas las otras narrativas, opiniones de qué deben de ser una prioridad en mi vida, desvanecen por las palabras de Jesús, por estas declaraciones que salen de sus labios, esto es lo primero. Y él me recuerda eso. Cada vez, Ellie, esto es lo primero. Esto es lo más importante. Cuando todo en el mundo quiere ag agarrar mi atención, está peleando por mi atención, está peleando por mis por mis afectos, mis emociones, el Señor dice, "Eli, esto es lo más importante. Esta es la prioridad de tu vida. Esto es lo que yo defino lo más importante. Esto es lo primero. Y al decir que es el primero, también es el primero en cómo yo me identifico. Aún antes de yo ser una esposa, de ser una maestra, de ser una misionera, de ser hija, de ser amiga, yo soy amada por Dios. La Biblia dice en primero de Juan que nosotros amamos porque Él nos amó primero. El hecho que Dios nos está llamando a amarlo a Él es porque Él nos ha amado a nosotros primero. Entonces, esto es lo primero, ¿quién yo soy? Esta es mi identidad. Como creyente de Jesús, yo soy alguien que, que es amada por Dios. Y por eso yo soy llamada a amar a Dios con, con todo lo que soy, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo lo que soy. Aún antes de ser esposa, ser amiga, este es quien yo soy. Esta es mi identidad. Y de hecho, cuando yo tengo eso en primer lugar, cuando yo amo a Dios en primer lugar, puedo ser una mejor esposa. Puedo ser una mejor mamá. Puedo ser una mejor estudiante. Yo puedo ser mejor en cada área de mi vida. Plenamente en cada área. Puedo ser plena en cada área de mi vida cuando yo tengo lo primero en primer lugar. Y esto es lo que Jesús dice que es lo más grande. Esto es lo que Dios define como lo más grande, lo más precioso. ¿Qué es una vida de éxito? ¿Qué es la definición de éxito en los ojos de Dios? Y esto es lo que es. Jesús dice, este es el gran mandamiento. Esto es el gran mandamiento. Y otra vez, muchas veces tenemos narrativas, opiniones de qué es una vida exitosa. ¿Qué define una vida exitosa? Y muchas veces creciendo... Yo siempre veía en mi futuro amar a Dios, servir a Dios, pero aún así tenía como 15, 16 años. Y cuando el Señor me confrontó con, con esta verdad, yo ya tenía un celo por Dios, por servir, estar en, en ministerio de tiempo completo. Pero como en la misericordia de Dios me tuvo que parar y dice, Ellie, aún antes del ministerio, aún antes de tu título, aún antes de cualquier posición, de cualquier carrera que haces, esto es una vida exitosa. Esto es una vida exitosa. No es en el vecindario que vives, no es por el título que tienes, no es por cuánto dinero tienes en el banco ahorita, lo que es una vida exitosa es cuando tú me amas con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y eso es buenas noticias, amigos, porque todos los podemos hacer. Todos podemos amar a Dios. Todos podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Fue la misericordia de Dios decirme eso y confrontarme y decirme, Ellie... Esto es lo más grande. Y sabes, muchas veces pensamos que la vida exitosa se ve como el carro, la casa, como me veo en Instagram, you know. Estoy pensando en cómo la vida perfecta, acuerdo a lo que las redes sociales nos dicen. Y el Señor dice, no, esas cosas son buenas, son ok, you know, están bien, están chidas. No es un pecado. Pero hay algo más, hay algo más en la vida que todo eso. Y hay, amigos, hay algo más, hay algo más grande, hay algo más valioso que todo eso. Y Jesús mismo lo está declarando, esto es lo más grande, esto es lo más precioso. Si quieres dedicar tu tiempo, tu energía, tu, tu amor, todo de ti es en esto, es en esto. En amarme con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo lo que tú eres. Entonces aquí Jesús está, nos está dando una visión para nuestras vidas, una visión muchísimo más grande de la vida. Nos está dando visión acerca de qué es lo que Dios anhela más en nosotros y nos está dando visión en qué es nuestro llamado más grande, qué es lo que nos defina en realidad nos define en realidad. Entonces, Jesús nos está dando esta visión. Y, y para ser claro, el amor es mucho más que sentimientos. Me he dado cuenta, como todos, que la palabra amor es, eh, tiene muchas definiciones hoy en día. Pero queremos amar a Dios en sus términos. ¿En qué dice la Biblia? Y podemos ver que el amor, y lo sabemos aún prácticamente, el amor es extravagante, es sacrificial. No es solo emociones. No es cuando solo te da ganas de amar. Es en todo tiempo sacrificial, extravagante. Y pienso aún prácticamente el amor de una madre, en el amor de un, de un padre, es extravagante, es sacrificial. Aún pienso en mis papás. Pienso en cómo ellos, si yo me lastimaba o estaba en un tiempo de dolor por una enfermedad, ellos sacrificaban su, 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 su tiempo de dormir, sacrificaban dinero, daban todo para protegerme, para cuidarme. Y veo eso aún con las familias que estoy rodeada hoy en día, como el amor de, un, de una madre, el amor de un padre, Realmente no se puede comparar, es sacrificial completamente. Y aún pienso en mi esposo, pienso en un matrimonio. Mi esposo realmente demostró qué tanto me amaba por sus acciones hacia, hacia mí en el tiempo de noviazgo, cómo él me, me persiguió, uh, y cómo él quiso conquistar mi corazón. Y aún el día que nos casamos, que hicimos esos votos de que nos íbamos a amar hasta que la muerte nos separe. Hoy en día todavía estamos caminando en esos votos, que estamos este, viviendo esos votos hasta que la muerte nos separe. Estamos viendo que eso en realidad, esa declaración que hicimos en el día de nuestra boda se está desarrollando día tras día y requiere sacrificio, requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere todo de nosotros, requiere absolutamente todo. Entonces es, el amor es más que los sentimientos y el amor aún es más que las emociones y es más que una buen, buena intención. Entonces cuando... Cuando Jesús está diciendo, amarás al Señor con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, yo creo que el Señor está diciendo, devoción extravagante, adoración. Él está diciendo, este rendimiento completo a mí es, es una devoción extravagante hacia quién Él es. Pero Él también está diciendo, completa obediencia a su palabra. Jesús lo dice muchas veces en Juan Capítulo 14, Él dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mi palabra. Hay algo en obediencia que obedi la, el amor no puede sustituir la obediencia. Nosotros no podemos decir amamos a Dios sin ser obedientes a su palabra. Queremos amar a Dios en sus términos. Entonces, amar a Dios incluye devoción extravagante y eso incluye adoración, pasión, todo lo que somos, pero también requiere una obediencia completa. No siempre va a ser perfecta, pero una obediencia a su palabra, una determinación. Señor, dame la gracia para ser obediente a ti en cada área de mi vida, con todo lo que soy. Quiero amarte con devoción extravagante, pero yo también te quiero amar con completa obediencia. Y a los 15, 16 años es cuando escuché este mensaje por la primera vez y Señor confrontó mi vida y me dijo, Eli, este es lo primero, esto es lo más grande. Y yo puedo ver como el Señor como que está gritando, esto es lo primero, es el primero y es el grande. Y lo está declarando a todas las naciones, a todas las generaciones, en todo tiempo Él está diciendo, este es el primero. Esto es lo más grande, esto es lo más importante, la prioridad en nuestras vidas. El más grande llamado que podamos tener es amarlo con todo el corazón, alma, mente y fuerza. Y amigos, hoy te quiero solo animar con esa verdad. Jesús aún dijo, amarás. Él está haciéndolo como una declaración, como si que Jesús estuviera profetizando esta verdad sobre tu vida y sobre mi vida. Él está diciendo, amarás al Señor. Tú vas a amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres. Tú vas a amar al Señor, tu Dios. Y amigos, solo los quiero animar que puedan llevar esto en, en tu tiempo de, de devocional, tu tiempo de oración. No te des a la condenación si sientes, ay, no he hecho esto mi prioridad. Todos estamos ahí, Amigos. Todos estamos allí y continuamente yo me tengo que arrepentir y decirle, Señor, dame la gracia otra vez para hacer esto lo primero, para hacer esto la prioridad. Entonces, solo les quiero animar a eso, amigos, que podamos dedicar nuestras vidas, el resto de nuestras vidas a esto, que esto pueda ser lo primero y lo más grande. Gracias por estar aquí. Espero y oro que esto haya bendecido tu vida. Y los veo la próxima vez.